0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast, heute mit einem Thema, was wirklich jede und jeden von uns betrifft, wage ich mal zu behaupten. Es mag natürlich Menschen geben, die mehr oder weniger betroffen sind. Aber es geht um das Thema digitaler Stress. Ähm, ich habe hier ein Buch in der Hand, digitaler Stress, Schattenseite der neuen Arbeitswelt. Das ist gerade relativ frisch erschienen und ich spreche heute mit dem Autoren dieses Buches, Dr. David Bausch. Herzlich willkommen, David.
1: Ja, hallo Gero. Schön, hier zu sein.
0: Ja, total. Ich freue mich auch, dass du da bist, denn äh, dieses Thema ist einfach mega spannend. Bevor wir aber auf das Buch selbst zu sprechen kommen, sag uns doch einmal, was du eigentlich machst. Ähm, ich, ich sehe auf LinkedIn Digi2Place. Das äh, ist deine Firma. Du bist der ja Gründer und Geschäftsführer. Was machst du da genau?
1: Ja, genau. Also ich bin ähm, von Haus aus eigentlich Banker gewesen, habe einen äh, Bankhintergrund und ähm, bin dann über die Forschung, zum Thema digitaler Stress, äh, ja, in diese Beratung mehr oder weniger reingestolpert. Ich wurde damals äh, in der Pandemie von vielen, vielen Menschen angesprochen, die, ähm, ja, gefragt haben, oh, digitaler Stress jetzt gerade, das erleben wir alle, die Digitalisierung hat so an Fahrt aufgenommen und, ähm, ja, da bräuchten wir eigentlich Aufklärung, da bräuchten wir Beratung. Und so ist 2021, 2020, ich weiß gar nicht, so der inoffizielle Start war ein bisschen früher, ist das so? hat das so langsam an Fahrt aufgenommen. Und ähm, ja, jetzt bin ich mit Digi2Plays unterwegs und sensibilisiere für digitalen Stress und ähm, ja dessen Auswirkungen und warum Unternehmen sich damit beschäftigen müssen, damit ihr Transformationserfolg auch ähm, ja, daran nicht gebremst wird. Hm.
0: Ja, ja. Da äh, passt natürlich äh, dieses Buch richtig gut dazu. Das ist noch ziemlich druckfrisch. Ne? Wir sprechen heute hier am 23. Februar. Ich glaube, das ist ungefähr ein Monat äh, am Start oder bin ich da falsch unterwegs?
1: Ja, genau. Rund fünf Wochen. Am 17., ja. ähm, 17. 18. da war Buchpremiere hm. und dann Erscheinung.
0: Wie ist so die Reaktion auf das Buch?
1: Also ich bin bisher echt zufrieden. Also ähm, wir hatten eine eine tolle Buchpremiere. Im Kinosaal haben wir ja, viele Leute zusammengetrommelt, hatten ein tolles Programm, tolle spannende Gäste, die zu dem Thema dann ja auch eine Podiumsdiskussion mit mir gemeinsam hatten. Und im Nachgang ja, gab es viele Artikel, wo ich eingeladen worden bin, wo ich Beiträge schreiben durfte, Interviews geben durfte. Ja, Podcasts sind jetzt auch einige zustande gekommen, also das Thema Zeit, äh, scheint wirklich in die Zeit zu passen. Und das freut mich sehr an der Stelle. Und ähm, die Resonanz, äh, mal gucken, wo die, wo die hinführt. Aber ich glaube, ähm, es braucht dieses Buch genau jetzt. Denn ähm, ja wir haben die Pandemie hinter uns, mehr oder weniger zumindest. hatte ja selbst vor drei Wochen wieder Corona. Aber ähm, der digitale Fortschritt ist eben so schnell gegangen, dass wir hier eben uns äh, mit diesen Belastungsfaktoren, die daraus auch entstehen, bei all den Vorteilen, die wir haben, keine Frage, wir müssen uns trotzdem mit diesen negativen und dieser Schattenseite der neuen Arbeitswelt beschäftigen.
0: Ja, das, das sehe ich genauso. Ich finde das ganz interessant, weil das einerseits jeden Menschen betrifft, habe ich ja in der Anmoderation schon kurz gesagt, und andererseits natürlich auch äh, Organisationen, Führungskräfte eigentlich auch interessieren muss. Ne? Weil die Frage ist natürlich, wie gehe ich mit den KollegInnen, mit den MitarbeiterInnen um? Man kann das ganze Thema sogar noch weiter drehen. Und ähm, man kann über Familien, Kinder und so weiter sprechen. Aber der Fokus bei dir liegt ja auf dem Thema Arbeit. Wie ist denn eigentlich die Idee zu dem Buch entstanden
1: bei dir? Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Tatsächlich ähm, habe ich in meinem näheren familiären Umfeld ähm, eine mir nahestehende Person, die ja schon seit vielen Jahren mit der Digitalisierung zu kämpfen hat, die ähm, da ein sehr großer Kritiker ist und ähm, ich damals in meiner Naivität habe immer versucht, mit rationalen Argumenten äh, sie zu überzeugen, ähm, warum das denn alles so viele Möglichkeiten bietet und wie toll das doch ist. Mhm. Und jetzt muss man nicht mehr in seine Bankfiliale fahren. Man kann das alles von zu Hause machen und so weiter und so fort. Und ich wollte irgendwann wirklich verstehen, warum ich mit diesen rationalen Argumenten nicht durchkomme und warum die immer wirklich pauschal abgelehnt worden sind. Und das hat mich dann letztendlich in die Forschung getrieben und ähm, so habe ich mich erstmal mit Ängsten im Zuge der digitalen Transformation ähm, beschäftigt, um dann dieses Forschungsfeld, was im Original Technostress heißt, ähm, ja, da mich einzufinden. Und ich habe gemerkt, das hat enorm viele Anknüpfungspunkte gehabt, die mir halt Antworten gegeben haben, warum Menschen ähm, ja, diesen digitalen Fortschritt ablehnen. Und ähm, da bin ich eben zu dem Thema gekommen, als ja die Pandemie noch nicht diesen Digitalisierungsschub in die Arbeitswelt reingebracht hat. Also damals war das eigentlich nur eine reine Forschungsbubble. Ja, und mir hat die Pandemie gewissermaßen hier echt in die Karten gespielt, weil plötzlich ist das Thema in aller Munde und alle wollen drüber sprechen und wollen in dieser Form Beratung dazu haben oder halt Aufklärung
0: das ist ja auch total ambivalent. Ne? Also wenn, wenn ich auf mich selber schaue, ich bin ja auch seit vielen Jahren in diesem Kontext ähm, Arbeitswelt, Employer Branding, Recruiting und so weiter, wo das alles auch eine ziemlich große Bedeutung hat, unterwegs. Und bin selber ein Riesenfan der Digitalisierung eigentlich. Und andererseits merke ich an meinem eigenen Fall natürlich auch, morgens der erste Griff ist erstmal zum Handy, abends der letzte Griff ist zum Handy. Und ich weiß ganz genau, eigentlich müsste ich dieses blöde Ding aus dem Schlafzimmer verbannen, aber das Suchtpotenzial ist leider relativ hoch. Und so geht es wahrscheinlich vielen Menschen. Mhm. Und diese Aufhebung der Trennung von Arbeit und Privatleben spielt da, glaube ich, eine riesengroße Rolle. Das hat Vorteile, aber es hat eben auch Nachteile. Ähm, ja, darum geht es ja unter anderem auch in deinem Buch. Vielleicht sprechen wir einmal darüber, wie hast du das Buch strukturiert? Was äh, kann man mhm. da im Grunde genommen
1: lernen? Ja, ja, das Buch ist in drei Teile eingeteilt. Ähm, Im ersten Teil beschäftige ich mich erstmal mit den Veränderungen unserer Arbeitswelt und zeige halt auch, okay, warum ist das ein Thema, was nicht weggehen wird, sondern was eine wachsende Bedeutung hat. Für ähm, jeden Menschen, denn ich vergleiche das immer mit dieser ja, Purpose-Diskussion, ähm, die wir so während der Pandemie erlebt haben. Alle haben irgendwie plötzlich gesagt, oh, wir müssen unseren Purpose finden, wir brauchen Purpose-Workshops und so weiter. Und ich will das Thema gar nicht irgendwie ähm, an der Wichtigkeit irgendwie ähm, ja, wegreden. Aber gefühlt, kaum ist die Pandemie so weit rum und wir sind jetzt, nicht etwas fast gesagt, wir sind in einer Zeit ohne Krisen. Das stimmt natürlich nicht, wenn man auf die geopolitische... Lage schaut, aber so die Krise der Pandemie ist erstmal rum und plötzlich reden die wenigsten so richtig über Purpose und das zeigt, ähm, da ist ein Thema gekommen, das ist zwei Jahre präsent gewesen, dann war es weg. Bei digitalem Stress kann das gar nicht so sein, denn die digitale Transformation hört ja nicht auf, die geht immer weiter und gerade äh, im letzten Jahr haben wir ja gemerkt mit dem ja, Zeitalter der KI-Revolution, was da alles möglich ist und ähm, das heißt, sich hier frühzeitig mit auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, ganz, ganz elementar und deswegen zeige ich diese Veränderung erstmal auf und zeigt dann aber auch auf, wie sich auch Stress gewissermaßen digitalisiert. Und äh, digitaler Stress beruht eben auf einem ganz äh, berühmten, renommierten, wahrscheinlich dem wichtigsten äh, Stressmodell äh, aus der analogen Stressforschung, dem transaktionalen Stressmodell, was sehr stark durch Richard Lazarus geprägt worden ist und äh, überführt dieses Thema eben auf das digitale Zeitalter und da mache ich eben eine, eine, einen kurzen historischen ähm, Rückblick auch und sage, wie hat sich denn das Thema in der Forschung auch entwickelt, ohne dass das jetzt zu, ähm, ja, zu, zu lehrbuchmäßig ähm, wird. Mir war es ein Anliegen, das ganze Buch äh, so zu schreiben, dass man, Lust hat, das am Sonntag auch mal auf dem Sofa sich äh, zuzuführen und äh, nicht jetzt irgendwie den Lehrbuchcharakter, wo man jetzt gar nicht reingucken möchte, das beginnt mit dem Cover, ähm, wo ich echt froh bin, dass ich hier was Ansprechendes ähm, durch eine Designerin entwickelt bekommen habe und ähm, ja, das geht dann mit vielen, vielen weiteren Beispielen ähm, im ersten Teil weiter. Im zweiten Teil, und das ist dann so, sage ich mal, das Herzstück, ähm, digitalen Stress im Detail zu verstehen. Ähm, ich erlebe, seit das Buch auf dem Markt ist und die Resonanz dazu kommt, immer wieder, dass viele Leute es einfach nur mit ähm, stetiger Erreichbarkeit ähm, und diesem Always-on-Sein ähm, in Verbindung bringen, vielleicht noch mit Bildschirmzeit, am Handy oder wo auch immer, aber... Ähm, da steckt noch so viel mehr dahinter und die Stressoren, die digitalen Stress auslösen, die sind so vielfältig und äh, da gibt es wirklich sehr gute und ähm, ja, profunde Forschungsergebnisse und die will ich erstmal vorstellen auf eine Art und Weise die, wie gesagt, nicht Lehrbuchcharakter ist, aber trotzdem entsprechend fundiert. Und da gucken wir uns eben an Themen wie die Komplexität von Technologien, die eben vielen Menschen nicht ganz einfach ist, diese zu durchdringen. Welche Ungewissheit im Umgang habe ich denn mit gewissen Softwareanwendungen? Also wenn ich nicht weiß, wie ist das Handling, wie gehe ich damit um? Auch das kann ja viele Menschen sehr stark belasten. Aber auch das Thema der digitalen Überladung. Also es werden ja immer mehr digitale Systeme, mit denen wir arbeiten müssen. Wir nehmen jetzt heute unseren Podcast mit einem Programm auf, was ich vorher noch nicht kannte. Und ich glaube, wenn ich jetzt mal überschlagen würde, wie viele verschiedene Podcast-Aufnahmeprogramme ich äh, in den letzten Wochen äh, habe testen müssen und mit denen ich quasi aufgenommen habe, ich glaube, das ist das sechste oder siebte. Mhm. Und ähm, das zeigt ja einfach, es kommt immer mehr. Ähm, die Zeit zum Erlernen bleibt dann aber, ähm, oder die sind immer, ist immer weniger. Die Entwicklungszyklen sind immer schneller an dieser Stelle. Und ähm, das aufzuzeigen, ähm, das ist so der Teil vom, äh, oder der, der, der Schwerpunkt des zweiten Teils, wobei mir da zwei Stressoren auch noch wichtig sind. Einen haben wir ja im Vorfeld erlebt, unsere Aufnahme, ist das Thema Unzuverlässigkeit von Technologien, also häufige <lacht> Systemabstürze. Äh, unsere Zuhörer wissen es ja nicht, aber wir hatten ja wahnsinnige Mikroprobleme, ich hoffe, wir haben es jetzt halbwegs im Griff bekommen und ähm, damit muss man natürlich auch erstmal klarkommen. Und wenn dann im Job noch Zeitdruck dazu kommt oder Arbeitsdruck, dass ich eben gewisse Sachen liefern muss und die Technik, die dafür notwendig ist, funktioniert nicht, ja, dann kann das natürlich äh, einiges in mir auslösen. Und dann gibt es aber auch noch den Stressor der Jobunsicherheit und der ist so ein bisschen strategisch, der wurde sehr lange so ein bisschen stiefmütterlich betrachtet. Ähm, man wusste zwar, ja, da, da kommt was und digitale Transformation verändert unsere Arbeitswelt, aber seit ähm, ChatGDP und andere Programme auf dem Markt sind, ist es wirklich deutlich geworden, wie umfangreich die unsere Arbeitswelt verändern. Und da ist ein Bewusstsein entstanden, wo man jetzt wirklich merkt, und das zeigen auch die Studien, Oh, in der deutschen Gesellschaft ist ein erhöhtes Bewusstsein dafür da, das könnte meinen Arbeitsplatz ja auch gefährden. Also die Ergebnisse von Studien, die nach 23 äh, sind, die sind deutlich ähm, stärker in diese Richtung ausschlaggebend, als die, die vor dem Zeitalter der KI-Revolution waren. So. Das ist das, das zweite Teil, um dieses Verständnis erstmal von digitalem Stress ähm, zu stärken. Und dann ist natürlich die ganz entscheidende Frage: Was können wir denn dagegen machen? Was können wir als Individuum dagegen machen? aber was können auch Führungskräfte ähm, für ihre Mitarbeiter tun und was können gesamte Organisationen tun, um digitalen Stress möglichst präventiv entgegenzuwirken. Das ist dann der Schwerpunkt des dritten Teils.
0: Ja, mir gefällt die Strukturierung des Buches total gut. Ne? Also selbst wenn man äh, sagt, ja, ach, das, die ganze wissenschaftliche Herleitung mag interessant sein, also man findet ganz, ganz viele Praxistipps äh, in dem letzten äh, äh, Bereich, wobei ich dennoch dafür plädieren würde, sich mit der Herleitung auch auseinanderzusetzen, um zu verstehen, was überhaupt los ist was eigentlich die Ursachen Absolut. sind. Absolut.
1: Ne? Ja, das ist allein deswegen wichtig, weil ich werde immer gefragt in, in, in Interviews oder bei äh, Artikeln, nenn mal fünf Tipps gegen digitalen Stress. Mhm. Und dann sage ich immer, das kann ich gar nicht so auf Anhieb, weil es ist als erstes wichtig, dass ich weiß, welcher Stressor betrifft mich denn. Also ich kann äh, in dem Buch natürlich verschiedene Tipps geben, wenn die aber nicht äh, für meinen Stressor relevant sind, ähm, dann ist das natürlich schwer. Also ich mache mal so ein Beispiel. Ähm, wenn ich jetzt so ein Thema habe, diese, diese ja, Verschmelzung von Beruf und Privatleben, die ist immer erreichbar sein, dass ich das Gefühl habe, ich habe gar keine Grenzen mehr durch ja, die digitalen Arbeitsmöglichkeiten, dann geht es darum, eben diese Grenzen wieder einzuziehen und Rituale der Abgrenzung zu schaffen, ein Bewusstsein für Nicht-Erreichbarkeit zu implementieren. Wenn ich aber beispielsweise sehr stark dadurch gestresst bin, dass ich weiß, oh, meine, mein Job kann jetzt hier durch eine KI quasi ersetzt werden in den nächsten zwei Jahren, dann muss ich natürlich ganz anders darauf reagieren. Das heißt, da sich nur das dritte Kapitel anzuschauen, kann man natürlich machen, aber wirklich effektiv muss man zumindest das zweite auch gelesen haben.
0: Ja, ja am Ende ist es ja, du hast es jetzt äh, implizit gesagt, ich würde es mal explizit formulieren, es ist natürlich ein individuelles Thema. Ne? Jede Person wird unterschiedlich mit diesem Thema umgehen. Und, ähm, Absolut. Das hängt ja auch von der, vom ganzen individuellen Leben rundherum ab. Ne? Das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Themenblock, den man abkapseln kann, sondern wächst halt in alle Lebensbereiche rein und ähm, ein paar Themen, die ich eben angesprochen habe, wer keine Kinder hat, muss sich äh, über äh, digitale Verdichtungen bei Kindern halt äh, wenig Gedanken machen. Ne? Kann aber auch ein Stresspunkt mhm. sein. Ähm, also dieses Individuelle erstmal herauszufinden, was belastet dich eigentlich und was kann es denn eigentlich sein, das ist glaube ich äh, wirklich ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, Absolut. Jetzt bist du ja durchaus auch als Coach und Berater unterwegs und ich nehme mal an, dass das, was du aufgeschrieben hast, auch auf, auf teilweise zumindest auf Erfahrungen beruht, wenn du Unternehmen begleitest oder vielleicht auch Individuen begleitest. Das weiß ich nicht genau. Sag doch mal, wie stark sozusagen die, die Erkenntnisse deines Buches auch in der praktischen Arbeit Widerhall finden.
1: Ja, absolut. Also ähm, die Praxis ist hier natürlich für mich ähm, die die ganz entscheidende Komponente, ob das, was in der Forschung auch ähm ja, untersucht worden ist oder plädiert wird, dass das tatsächlich ähm, auch umgesetzt wird oder ob das funktioniert. Also, die Forschung ähm, findet ja in der Regel an Unis statt und ähm, Uniprofessoren haben meistens die Praxis nicht gesehen. Das heißt, die haben in der Theorie super tolle Tipps, die sie geben und Möglichkeiten, Bewältigungsstrategien, aber ob die da noch wirklich funktionieren, das ist ja die entscheidende Frage und äh, ob sie auch außerhalb von irgendwelchen empirischen Datensätzen funktioniert. Und äh, so ist alles, was in diesem Buch ist. Ähm, ist wissenschaftlich oder praxiserprobt oder halt im besten Fall auch beides. Ähm, es gibt aber auch Themen, die sind praxiserprobt. Ähm, da gibt es jetzt äh, nicht zu allem wissenschaftliche Studien, aber die sind dann hergeleitet aus anderen Konzepten, quasi aus anderen Forschungsfeldern. Also ähm, ich habe hier versucht, wirklich ja, ein Buch ähm, für die Praxis zu schreiben. Und ähm, da sind viele, viele meiner Praxiserfahrungen natürlich auch eingeflossen.
0: Mhm. Lass uns mal ein bisschen noch mal über das Thema Prävention sprechen. Denn ähm, auch wenn es ein am Ende individuelles Maßnahmenpaket ist, wahrscheinlich, was dabei rauskommt, gibt es ja doch so ein paar Themen, die vielleicht doch übergreifend eine Relevanz haben, würde ich vermuten.
1: Mhm. Ja.
0: Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen schlauen.
1: Ja, also im Buch betrachte ich quasi zwei ähm Zwei Dimensionen auf individueller Ebene. Das sind einmal power die sind jetzt erstmal unspezifischer, auf nicht auf vereinzelte Stressoren äh, zu überführen und dann halt wirkliche Präventionsansätze, die dann auf Stressorenbasis erfolgen. Und ähm, beides ist gewissermaßen wichtig. Ähm, die Punkte, die ich unter Power-Ressourcen zusammenfasse, ähm, die speisen sich aus dem, ja, aus dem allgemeinen Stressmanagement und aus äh, vielen, äh, sage ich mal, verwandten Disziplinen. Ähm, wo man halt einfach weiß, okay, das ist wichtig für ein mentales Wohlbefinden. Also beispielsweise, wir wissen aus der Forschung, ähm, dass äh, Sport, insbesondere Ausdauersport und auch äh, Outdoor-Sport dann dementsprechend ähm, wahnsinnig gut hilft, wenn es um ähm, ja, depressive Erkrankungen geht, zumindest um einige. Und ähm, für die mentale Gesundheit ist eben diese körperliche Ausgleichskomponente äh, entscheidend an dieser Stelle. Deswegen ist eine Power-Ressource eben auch ähm, Outdoor-Sport. Die andere ist, dass wir ähm, analoge Beziehungen pflegen müssen in einer digitalen Welt. Wir haben alle in der Pandemie gemerkt, ähm, klar, wir können jetzt super per Videokonferenz äh, oder per FaceTime mit unseren Leuten kommunizieren, aber das gibt uns von der, vom Wohlbefinden nicht dasselbe, wie wenn wir jetzt analoge Beziehungen pflegen. Dann ein Punkt, ähm, der mir ganz wichtig ist, ist das Thema gesunde Schlafphasen. Ich bin jahrelang auch äh, immer mit Sleeptimer äh, eingeschlafen, habe irgendwas noch bei, nebenbei laufen lassen. und ähm, habe dann wirklich ähm, dazu gefunden, dass ich jetzt möglichst ohne Bildschirm einschlafe. Das beginnt, ähm, dass ich den, den Smart-TV eben nicht mehr nutze abends oder häufig äh, nicht mehr nutze. Ganz komme ich davon auch 100% nicht weg, aber in den meisten Fällen tatsächlich auch unter der Woche äh, schaffe ich das, um eben gesunde Schlafphasen ohne Bildschirmlicht ähm, zu und Blaulicht, was man auch dann aus dem Bildschirm herauszieht, was den Melatoninhaushalt durcheinander bringt, ähm, ohne dass quasi, dass das meine Schlafphasen beeinflusst. Und ähm, das ist ein Thema, dann kann man über äh, Resilienz sprechen, also mal bewusst zu machen. Und da ist das Resilienzfass oder auch Energiefass genannt, ein ganz äh, spannendes Thema. Ähm, was äh, gibt mir denn Energie im Alltag und was nimmt sie mir? Und ähm, das ist quasi visuell über so ein Fass dargefüllt, wo man sagt, okay, was führt das Fass, was lehrt es und sich da mal bewusst zu machen, wo man aktuell steht und damit kann man ziemlich viele Krisen erklären, weil man dann eben merkt, oh, in dieser Zeit, da kam ganz, ganz viel ähm, ja, aus dem Fass raus, was quasi es gelehrt hat, viele Krisen, Schicksalsschläge, was auch immer und gleichzeitig kam in dieser Phase ähm, nicht genug in das Energiefass rein und das, diese Übung hilft auch allein schon, um sein mentales Bewusstbefinden an der Stelle mal ähm, zu visualisieren. Und ähm, so gehe ich auf verschiedene weitere ähm, Power-Ressourcen ein, die dann quasi so die Basis bilden, ähm, sodass man dann sagen kann, okay, und äh, wenn ich mir jetzt angeschaut habe, welche Stressoren für mich denn äh, total von Wert sind, nehmen wir an, es ist das Thema äh, Überladung oder auch Entgrenzung von Beruf und Privatleben, das sind zwei wirklich äh, Stressoren, die die sehr viele Menschen belasten, ähm, dann geht es darum, okay, wie kann ich diesem Stressor denn ähm, dann individuell begegnen? Und äh, gerade das Thema Überladung ist halt auch sehr stark kommunikativ getrieben. Wir haben seit der Covid-19-Pandemie ähm, in der Regel fast doppelt so viele Kommunikationseingangskanäle wie zuvor, also in einer, ich sage immer so schön analogen Welt, die sehr ja vorher auch nicht komplett war. Aber da haben wir per, per Telefon, per Handy, per Präsenzmeeting und per Mail kommuniziert. Und dann kam ähm, während der Pandemie wirklich viel dazu. Dann kamen verschiedene ähm, Chatsysteme, Videokonferenzsysteme, SharePoints, wo Kommunikationsrauf äh, erfolgt, verschiedene Teams-Kanäle, Teams in Teams. Also da ist eine ganze Menge ähm, hinzugekommen. Und ähm, häufig brauchen wir gar nicht all diese Kanäle für die wirkliche Erbringung unserer Arbeit. Und da wirklich zu schauen, okay, welche Kanäle sind die wichtigen und richtigen. Ähm, das ist eine ganz entscheidende Frage. Und da rutschen wir dann an der Stelle auch in ja, Themen, die dann natürlich auf organisationaler Ebene sehr stark zu bespielen sind. Also mein Lieblingsthema ähm, ist da eine sogenannte digitale Zusammenarbeitsvereinbarung. Ich erzähle an der Stelle immer ganz gern, dass in jedem Unternehmen gibt es einen Code of Conduct, Verhaltensgrundsätze. Wie gehen wir miteinander um? Äh, das ist etabliert seit äh, Jahrzehnten. Und ähm, dann stellt sich aber die Frage in einer digitalen Welt, haben wir denn eine digitale Zusammenarbeitsvereinbarung, also wie wir als Unternehmen miteinander kommunizieren wollen, über welche Kanäle, wo auch die Grenzen sind, wo die Grenzen der Erreichbarkeit sind und ähm, all diese Fragen muss man sich stellen, muss man im Team stellen, muss man auf gesamtorganisationaler Ebene stellen, um eben diese kommunikative Überladung ein Stück weit ähm, ja, präventiv abzubauen. Und ähm, das sind ganz, ganz viele Themen und ähm, ich kann das jetzt hier nur ganz kurz anreißen, aber ähm, da ist man auch ganz schnell in so Themen drin wie, warum ähm, unterbrechen mich denn Kollegen oder rufen mich auf dem Handy an, wenn ich in Teams den Nicht-Stören-Status drin habe, wo mhm. doch jeder wissen sollte, ähm, ich will jetzt gerade fokussiert arbeiten. So, aber ähm, da hat nicht jeder dieses Bewusstsein für, das heißt, man muss sich damit beschäftigen, ähm, über diese kommunikativen Rituale, die man halt eben hat. Und ähm, das bringt dann eben, wenn man das getan hat, neue Freiräume, die für die eigentliche Erbringung der Tätigkeit von Wert sind und schafft dann auch weniger Unterbrechung, weil ich glaube, das kennt jeder, äh, gibt es auch super äh, Studien dazu, auch erschütternde Studien, also beispielsweise ähm, ganz berühmt die Aussage, dass wir äh, drei bis vier ähm, Werktage pro Monat, an Produktivitätsverlust haben durch Unterbrechungen, durch äh, Mails, die kommen, durch Teams-Nachrichten. Wenn wir wirklich mal fokussiert an etwas arbeiten, dann kommt eine Nachricht rein und die bringt uns aus dem Flow raus. Also ähm, da gibt es ganz viele Punkte, die unsere Produktivität beeinflussen. Ich finde, die Zahlen muss man sich mal äh, auf der, auf der Zunge zergehen lassen. Also wirklich drei bis vier Werktage so, im Monat. Also das ist schon echt viel. Äh, wir reden über vier Tage Woche und alles andere. Das wäre alles rein rechnerisch wahrscheinlich dann gar nicht das Problem, wenn wir diese Produktivitätsverluste durch die Unterbrechung auffangen würden. Also ganz, ganz spannendes Thema an der Stelle, wo sich Unternehmen und dann auch Privatpersonen mit beschäftigen müssen.
0: Ja, ich finde das super. Also ich war jetzt lange still, weil du so schöne Überleitungen machst, <lacht> man dir gut zuhören kann. Ähm, diese Verbindung von Individuum und Organisation, da steht ja in der Regel auch noch so was wie Führung äh, mit drin. Und ich glaube halt, dass Führungskräfte mhm. auch einen Riesenanteil haben ähm, an der Art und Weise. Aber das Thema Eigenverantwortung halt vielleicht sogar noch wichtiger ist. Ne? Also das, was du gerade sagst, das lässt sich ja durch eigenes Handeln durchaus steuern. Ne? Ich könnte ja auch einfach mhm. das ignorieren, dass, mich jena, äh, jemand, äh, dass mir Mails geschickt werden, während ich arbeiten mache. Das ist mhm. natürlich nicht so einfach. Ne? Man sieht vielleicht, dass irgendwo mhm. was aufblinkt. Also Eigenverantwortung, das eine Thema, Führung, das andere Thema. Vielleicht können wir da noch ein bisschen hm. drüber sprechen.
1: Ja, total gerne. Also ich fange mal mit der Eigenverantwortung an an der Stelle. Zunächst ist es, glaube ich, echt ernüchternd, dass die Gesundheitskompetenz der deutschen Bevölkerung in den letzten Jahren abgenommen hat. Also es gibt dann immer Erhebungen, wie gut kennen sich die Deutschen mit physischer, und psychischer Gesundheit aus. Also was können sie im Endeffekt machen, um ihr Wohlbefinden in beiden Dimensionen aufrechtzuerhalten? Und diese Kompetenz der Deutschen ist in den letzten Jahren rückläufig, was schon mal echt dann die Eigenverantwortung, die du angesprochen hast, sehr erschwert an dieser Stelle. Ich glaube, und deswegen sind solche Formate, wie wir sie jetzt hier haben, nämlich zum Thema der Sensibilisierung für das Thema einfach extrem wichtig. Denn damit wird man bewusst, dass man da eben eine Eigenverantwortung auch hat, Häufig nehmen Menschen ja gewisse Lebenssituationen einfach als gegeben wahr und sagen, ja, das ist halt so. Nein, es ist nicht so. Ich kann dagegen wirklich auch was machen. Und du hast es gerade gesagt, ähm, dann, dann kommt da eine Mail rein und dann werde ich unterbrochen. Ja, aber man kann beispielsweise in jedem, mir Bekannten zumindest, also die meisten Firmen nutzen ja tatsächlich Outlook. Von daher in, in den wirklich ähm, großen E-Mail-Programmen kann man die anbieten. Ähm, ja, Art und Weise, wie E-Mails ähm, bei mir ankommen, äh, entsprechend auch einstellen. Also ich brauche nicht irgendwie das Pop-up-Fenster oben unten rechts in der Ecke, was direkt immer ähm, aufpoppt, wenn eine E-Mail reinkommt und die mich direkt verleitet, zu gucken, okay, was steht da drin. So, ich kann auch beispielsweise einstellen, dass E-Mails ähm, nur einmal die Stunde gesammelt kommen. Und äh, ich wage zu behaupten, dass in den meisten Jobs das auch reichen müsste. Also die wenigsten müssen quasi in ihrem Job ähm, wirklich minutengenau auf... Ähm, ja, auf Mails reagieren können. Ich sage immer, 95% der Jobs operieren nicht am offenen Herzen. Das heißt, wir haben hier keine, äh, ja, Response, äh, die irgendwie direkt, äh, ja, in den nächsten Minuten sein muss. Und da reicht es in der Regel immer, wenn es einmal die Stunde gesammelt kommt. Und das äh, schafft schon die unterbrechungen dass die minimiert werden an dieser Stelle. Das muss ich aber wissen, dass ich das kann. Mhm. Also ich wusste das früher auch nicht. Und äh, meine Erfahrung zeigt, wenn ich in Organisationen über das Thema rede, also das ist ja auch ein Bestandteil der digitalen Zusammenarbeitsvereinbarung, das wissen nicht sehr viele. Also naja. klar, es klingt logisch auf Menschen, ja, ja, macht ja Sinn, dass man das einstellen kann. Aber im Endeffekt sitzen bei Microsoft und den ganzen großen Unternehmen natürlich auch ganz schlaue Menschen, die wissen, okay, damit unsere Produkte erfolgreich sind, müssen die Leute gut damit arbeiten können. Also was können wir tun, damit die gut damit arbeiten? Und so kommen die dazu, dass sie sich schlaue Lösungen überlegen, wie man eben die Programme entsprechend konfigurieren kann, dass man hier eben wenig digitalen Stress hat. Also dieses Bewusstsein erstmal an der Stelle aufzumachen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dann möchte ich noch den zweiten Punkt eingehen, den du genannt hast, nämlich Führung. Führung ähm, ist für mich ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle und kann hier wirklich einen Unterschied machen. Gleichzeitig muss man auch ganz ehrlich sagen, von Führungskräften wird heutzutage, werden Sachen abverlangt, die können Führungskräfte gar nicht alle so leisten. Also das heißt immer, ja, Führung muss das, Führung muss das, Führung muss das. Ähm, ja, Führung muss sehr viel machen, ähm, dafür werden sie auch bezahlt im Zweifel, sondern sie sollten ja dafür bezahlt werden, zu führen, also Leadership. Und äh, ja, nicht fachlich, da rutscht mir jetzt eine ganz andere Diskussion rein. <lacht> Könnten wir lange. Äh, Können wir einen eigenen Podcast ja, machen. Ja, genau, das ist die nächste, nächste <lacht> Ausgabe dann. Ähm, aber im Endeffekt, Führung macht hier wirklich einen Unterschied. Und gleichzeitig möchte ich nicht den Eindruck vermitteln, dass ähm, man durch Führung für. Jeden einzelnen Mitarbeiter ein komplett st digital stressfreies Arbeitsumfeld schaffen kann. Das wird nicht gehen. Aber trotzdem kann eine Führungskraft hier sehr, sehr viel machen. Und ähm, das beginnt damit, dass sie ein Vorbild ist, dass sie eine Vorbildfunktion einnimmt, dass sie das Thema entstigmatisiert und äh, dass sie psychologische Sicherheit schafft. Wie sollen sich Mitarbeiter denn äußern, dass sie digital stressbelastet sind, wenn im äh, Team eine Kultur herrscht, äh, die von Schwäche im Zweifel dann geprägt ist mhm. was? dich stresst das, wenn du irgendwie um 22 Uhr noch auf eine Mail reagieren musst, also wenn eine Führungskraft hier quasi ähm, nicht als Vorbildfunktion ähm, los äh, oder unterwegs ist, dann äh, ist das schon mal so echt gefährlich dafür. Das heißt, ähm, hier auch die eigene Betroffenheit ähm, nach außen zu tragen, das kann schon extrem helfen, weil digitaler Stress betrifft alle, vom Vorstandsvorsitzenden bis zum Sacharbeiter. Ähm, die Art und Weise ist natürlich äh, immer unterschiedlich in der Intensität, aber grundsätzlich betrifft es alle Menschen gleichermaßen. Und ähm, wenn jede Führungskraft verdeutlicht, dass sie eben selbst davon belastet ist, dann öffnen sich Mitarbeiter vielleicht eher, als äh, wenn die Führungskraft hier den harten Hund spielt, sage ich jetzt mal. Und ähm, das bringt uns eben zu ja, dem ganz wichtigen Thema Vertrauenskultur, Psychologie, Sicherheit, ist ja Karin Lausch äh, im Podcast, die dafür ja steht, wie keine zweite in Deutschland. Und ähm, das ist einfach so wichtig, weil es gibt ja diesen schönen alten Spruch, ähm, wer redet, dem kann geholfen werden. Aber damit man eben redet, muss man sich eben auch trauen, da die Belastung nach außen zu kehren, ohne eben die Sorge zu haben, dass ich irgendwie ähm, ja Entwicklungsprozesse Perspektiven nicht mehr habe oder dass sich mein Boni was reduziert oder ich generell im Worst Case sogar irgendwie auf eine Abschlussliste gerate, weil man denkt, oh, der ist ja gar nicht leistungsfähig. So und ähm, das sind Themen, ähm, die an der Stelle beginnen. Und dann ähm, ist eine Führungskraft tatsächlich ähm, von ihrem Führungsstil auch sehr gefordert. Und hier gibt es äh, das transformationale Führungsverständnis, äh, ist schon lange erforscht und zeigt eben ähm, ganz gut, dass auch ähm, dieses Verständnis ähm, die Führungskraft selbst recht gut vor digitalem Stress schützen kann und dann aber auch eine Basis bietet, die zielführend ist, damit Mitarbeiter ähm, eben von digitalem Stress ähm, ja, befreit werden oder die eben präventiv vorgebeugt werden kann, weil da eben auch eine sehr individuelle Charakter Note mit einhergeht. Denn so ein One Side Fits All, das, das wird es nicht mehr sein. Im Fünfkraft okay. muss ganz individuell schauen, wo belastet es mein Mitarbeiter und dann eben dagegen vorgehen. Und für den einen ist es wirklich ein Thema, dieses ständige sein und da muss man hier vorgehen. Für den anderen ist es weniger das Thema und dann braucht es hier vielleicht keine Intervention. Aber hier ganz genau gegen vorzugehen und draufzuschauen, das ist ganz wichtig. Super,
0: danke für dieses. Anreißen der verschiedenen Themen, das ist ja klar, ne? also in dem Buch steht das alles viel ausführlicher drin und zu den Einzelthemen äh, könnten wir jetzt, äh, wie eben schon angedeutet, ganze Serien von Podcasts aufnehmen, aber die Idee heute war, mal so snapshotartig artig äh, zu zeigen, um was es in deinem Buch geht. Ich finde das hast du super gut gemacht. Ich konnte total gut zuhören. Ich habe selten in einem Podcast so wenig gesagt wie heute.
1: Das tut mir schrecklich leid.
0: Georg. Das ist wunderbar. Also ich, Für mich war das sehr <lacht> angenehm. In Anbetracht der Zeit, jetzt schon die letzte Frage. Satkon hat ja den Claim, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat, David? <lacht>
1: Das ist, das ist eine gute und fast schon philosophische Frage. Ich glaube, wenn ich, wenn ich da so drüber nachdenke, von außen eine Inspiration war es vielleicht nicht, aber ich habe einen Moment gehabt, den kann ich ziemlich genau auf das Datum 19. Januar datieren. Warum? Am 17. war die Buchpremiere und Leute sprachen mich an und sagten, Oh, das muss doch jetzt so toll sein, das muss doch, heute, das muss doch der, der tollste Tag deines Lebens sein hier, heute irgendwie Buchpremiere, morgen ist überall erhältlich. Und ich sagte so, ja, also schon cool, aber ich habe das gar nicht realisiert. Und das war, ich habe ja ein Jahr sehr hart daran geschrieben, sehr, sehr viel Zeit investiert. Es war kein leichtes Jahr. Und auch zu wissen, mit dieser Unsicherheit umzugehen. Am Anfang wird das verlegt, gibt es Verlage, die darauf ähm, Lust haben. Ähm, das war ja wirklich, ich bin ja gestartet, ich hatte keinen Verlag. Ich habe drauf losgeschrieben und habe mich dann äh, gemeldet. Und ähm, da eben zwei Tage nach der Buchpremiere fuhr ich äh, auf der Autobahn äh, hier bei mir zwischen Wiesbaden und Frankfurt und schaute auf das große Main-Taunus-Zentrum in dem Kinosaal letztlich, wo ähm, die Buchpremiere war. Und da realisierte ich erstmals, krass, das war echt so eine scheißharte Zeit und äh, ja, dann, dann, dann wurden die Augen auch ein bisschen feucht, weil ich das erste Mal bewusst realisiert habe, was, was kam da äh, in diesem Jahr, was hat man alles durch und für mich ist es einfach so ein großer Punkt der Selbstwirksamkeit, wie viel man schaffen kann, wenn man nur an sich glaubt. Ich bin kein Freund davon, der sagt, du kannst alles schaffen, wenn du nur daran glaubst und hart genug arbeitest. Also ich meine, ich werde nie Bundeskanzler werden. Aber du kannst wirklich sehr viel schaffen, wenn du mit Leidenschaft und Energie für deine Themen eintrittst und sie verfolgst und auch langfristig verfolgst. Und das war so eine Erkenntnis, die mich, glaube ich, da sehr stark inspiriert hat an diesem Abend.
0: Sehr, sehr schöne Inspirationsstory zum Abschluss. Ja, lieber David, hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir für das Buch Digitaler Stress ganz, ganz viel Erfolg, dass sich die Arbeit in mehrfacher Hinsicht lohnt. Nicht nur emotional, wie du es gerade schon geschildert hast, sondern vielleicht auch monetär oder später dann in Aufträgen. Aber ja, ganz lieben Dank. Ich habe das Buch hier liegen. Ich werde es auf jeden Fall lesen. Und dankenswerterweise hat David auch ein Verlosungsexemplar bereitgestellt, und wer das gewinnen möchte, der kann mir eine E-Mail schicken an gewinne at mit dem Betreff digitaler Stress. Vergesst bitte eure Postadresse nicht. Und vielleicht schreibt da auch ein Sätzchen dazu, warum euch das Buch interessiert.
1: Also auch nochmal danke an der Stelle. Und
0: ja, danke, dass du dir 30 Minuten Zeit für Saatcorn
1: genommen hast. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, lieber Nero.
0: Alright, bis bald. Ciao.
1: Mach's gut. Ciao. So,
0: das war's mit dieser saatcon Podcast-Episode. Ich habe aber noch kurz zwei Tipps für dich. Und zwar einerseits das Embrace Festival 2024. Ich bin gerade dabei, das ganze Programm zusammenzustellen. Das Motto wird sein Embrace Tech Data and Purpose to Recruit and Retain. Und es gibt wieder massenweise Case Studies, äh, coole Gäste, coole Keynotes. Ähm, volles Programm, was den Namen Festival wirklich verdient hat, am 5. und 6. Juni in Berlin. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Tickets gibt es ab sofort. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Und gleichfalls in den Show Notes findest du auch den Link für den Saatkorn-Newsletter. Jeden Sonntag gibt es da die volle Packung Recruiting, Retention und HR Tech. Das Ganze natürlich kostenlos, ähm, gespickt mit allem Content mit Podcasts und äh, oft auch mit Verlosungsaktionen. Und auch den Link gibt es in den Show Notes Und jetzt ist das Werbeprogramm auch vorbei und ich sage einfach bis bald.